0: La revue francefineart.com présente Victoria Fernandez-Mazaguer, vous êtes chargée d'études documentaires au département des arts graphiques du musée du Louvre. Michael Bouffard, vous êtes chargé de recherche au centre d'études de la langue et des littératures françaises. Vous êtes donc commissaire de l'exposition En scène, dessin de costumes de la collection Edmond Rothschild, présentée à la Rotonde Soli au musée du Louvre. Alors présentant une sélection d'une centaine de feuilles provenant de l'un des plus importants fonds de dessins, d'habits, de spectacles, celui des volumes de costumes, de fêtes, de ballets et de théâtre au temps de Louis XIV offert par le baron Edmond de Rothschild au musée du Louvre, l'exposition en scène est une véritable plongée dans la création textile du XVIe au XVIIIe siècle où ces dessins sont le témoignage des pièces textiles ayant disparu pour la plupart. Alors si l'histoire nous indique, je vais peut-être faire un petit focus sur Louis XIV, que Louis XIV était un grand amateur de théâtre, de musique et de danse où sous son règne on verra la création de l'Académie royale de danse en 1661, l'Académie royale de musique en 1669 et la comédie française en 1680. Le roi n'hésite pas à se mettre en scène où sa représentation la plus connue est sûrement lors de la prestigieuse fête « Les plaisirs de l'île enchantée » de 1664 où Louis XIV, en jeune roi de 25 ans, va participer en personne à la mise en scène de Molière et de Lully, les deux principaux artisans de cette première grande fête qui se déroula, je le précise, du 7 au 13 mai 1964, dans un Versailles qui n'est encore qu'un pavillon de chasse. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner la production de ces dessins, de costumes, ici plus particulièrement dans le contexte du XVIIe siècle et du règne de Louis XIV, pour le roi, dans les enjeux politiques, comment et pourquoi va-t-il utiliser ces fêtes comme outil de pouvoir, pour élément majeur, assurant son pouvoir, et de manière plus personnelle, sait-on pourquoi Ou plutôt, quels sont les dimensions que Louis XIV apprécie dans le théâtre, la musique et la danse et de manière plus globale dans les arts, où sous son règne on verra également donc, la création de l'Académie de peinture et de sculpture en 1648.
1: En ce qui concerne Louis XIV, peut-être qu'on a trop insisté euh, sur le rôle politique de ses spectacles euh, au point de négliger euh, l'amour la, qu'il avait personnellement euh, pour ses arts, le plaisir qu'il y trouvait. Euh, L'agrément, euh, comme on dit à l'époque, hein, qu'il y trouvait, euh, même s'il si est vrai que ces spectacles-là servaient à la pompe de la cour, que les ambassadeurs y étaient bien placés, euh, que les ambassadeurs étrangers aussi en, en faisaient des comptes rendus. Donc euh, sans euh, renier euh, le rôle politique de, de ces spectacles, il ne faut pas oublier qu'il y a une part de plaisir, plaisir euh, qui, qui sont ceux de la cour et, et d'un roi euh, raffiné qui euh, aimait ses divertissements. Cela dit, la part politique n'est pas toujours celle qu'on pense, c'est-à-dire qu'on a le roi danse hein, en tête, où, euh, où autour de lui, euh, les anciens frondeurs sont mis à genoux euh, dans une mise en scène. Euh, donc, il, il est vrai qu'il y avait euh, ce genre de fonction peut-être dans les spectacles, mais euh, principalement, c'était pour montrer la légitimité du roi, et notamment comment Par sa grâce corporelle et le costume y contribuait euh, énormément à, à, à affirmer cette majesté euh, que, que, que vous pouvez voir dans certains costumes de l'exposition dont un est pour Louis XIV en Cyrus, roi des Perses euh, et donc euh, en souverain étranger mais euh, non, avec une, un faste et une pompe et une grâce et un raffinement euh, qui, euh, qui concourt aussi à cette légitimité politique
0: pour continuer d'explorer la création d'un textile au milieu du XVIIe au XVIIIe siècle, donc période couvrant l'exposition. On n'est pas seulement axé sur le règne de Louis XIV, si l'on sait l'importance de la collection d'Edmond de Rothschild dans le champ des arts graphiques est composée de plus de 40 000 œuvres, dessins, estampes, manuscrits et livres rares. Au regard de cette collection, et pour retracer l'histoire du costume de combien de volume, la collection est-elle consacrée aux costumes de fêtes, de ballet et de théâtre Cela représente à peu près combien de dessins Comment sont composés ces albums Et au moment de récolte de ces dessins, quels étaient les critères du collectionneur Était-ce dans une dynamique de collectionner le meilleur Ou était-ce une démarche exhaustive
2: Alors, les volumes euh, consacrés aux fêtes, théâtre, ballet... Et mascarade des, des Louis XIV. Il s'agit des 14 volumes en fait qui euh, contiennent 1644 dessins exactement, euh, ou plutôt on va dire des modèles parce que euh, il s'agit des eaux fortes, souvent euh, rehaussées à l'aquarelle euh, ou au lavis avec il y, a, il y a du lavis également. Donc il y a 1644 dessins répartis euh, de façon euh, euh, pas du tout chronologique euh, ni thématique euh, mais euh, hétérogène ce n'est pas du tout les, les seuls euh, volumes euh, dédiés aux, aux fêtes et mascarades qui, qui sont conservés à la collection de Rothschild il y a un, un autre volume dont on présente également un dessin de Daniel Ravel euh, dans cette exposition euh, qui est de la, période, de la même période et qui a environ 150 dessins à, in à son intérieur et, euh, et nous n'avons pas euh, encore procédé à son étude très fine peut-être que ce sera l'occasion à la suite de cette exposition-là euh, mais euh, on sait qu'il euh, contient euh, beaucoup d'œuvres des de Daniel Ravel euh, et probablement de son atelier. Edmond de Rothschild, en fait, il, il procède euh, pas du tout de façon exhaustive, euh, mais je dirais même de façon, euh, par rivalité, en fait, les membres de sa famille. <rire> Parce que son neveu, James Edward de Rothschild, il va également euh, hériter de son grand-père d'autres volumes de cette période-là, euh, des dessins des costumes euh, qui sont actuellement conservés à la Bibliothèque nationale de France, que euh, les barons Edmond Rothschild connaissent très bien à ces moments-là. Ils étaient extrêmement proches avec son neveu. Également, euh, la collection « Was des hommes Man » en Angleterre euh, conserve, euh, grâce à, à un don également d'Edmond de Rothschild, un volume euh, relié aux armes du maître de vallée, eh, lui de un recueil euh, sur euh, le valet de, de la nuit. Donc il euh, y, y a cette sorte en fait des, des rivalités entre les membres de sa famille et pour, pour la collection des, des, des dessins de
0: cette période-là et, et de cette thématique-là en fait. Et peut-être pour continuer d'explorer la création textile et la collection, si les héritiers d'Edmond de Rothschild font don de cet ensemble de plus de 40 000 feuilles le 28 décembre 1935, au regard des 1644 feuilles représentant l'ensemble du corpus de dessin, de costumes, quelles ont été les réflexions du Musée du Louvre pour consacrer un chantier de restauration sur l'ensemble de ces 1644 feuilles, puis pour assembler une sélection de plus de 100 feuilles dans le cadre d'une exposition. Et au regard de ces 1644 feuilles, quelles ont été vos réflexions pour réaliser cette sélection Comment cette sélection reflète-t-elle l'identité des albums Comment cette sélection permet-elle de réaliser le portrait des créations, des divertissements donc, de l'époque. Pour la restauration,
2: nous avons procédé de façon assez, on va dire, urgente, parce que l'état des dégradations du papier des supports des, des, des dessins était tel qu'il fallait vraiment agir assez vite, puisque le papier des supports que vous pouvez voir... Ici, dans, dans cette salle, la dernière salle de l'exposition, il était cassant. L'acidité était tellement forte que le, le papier était devenu cassant. Il menaçait l'intégrité même des, de l'œuvre. Euh, donc euh, la décision elle a été prise assez, assez euh, rapidement d'intervenir sur les 1644 œuvres. Cette restauration elle a duré quatre ans. C'est euh, effectué au, au sein de la de restauration du, du département des agrafiques. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en fait, les, les encres euh, se sont bien conservées, euh, ils étaient bien préservés, euh, Les réaux, euh, sauf le réseau d'argent qui, qui, qui se sont quand même beaucoup oxydés dans le temps. Euh, mais sinon, dans l'ensemble, les œuvres elles étaient très bien préservées, dit au fait, probablement, que le varon n'a pas beaucoup montré ses, ses dessins. Euh, ils n'ont pas été... Euh, euh, les volumes n'ont pas été ouverts, n'ont pas été consultés. Je pense que le varon, il les gardait assez précieusement. Et, et même après les varons, euh, ils ont été... Ces euh, dessins ont, ont commencé à être exposés euh, euh, dans les années 2000, hein. Et les premières expositions, euh, surtout, euh, montrent les, les dessins euh, esthétiquement peut-être les plus beaux ou ceux qui ont le plus de succès, euh, ceux, ceux de Jacques Bélange, quelques dessins phares de, de Jean Bérin.
1: Pour ce qui est de la sélection, euh, nous avons effectivement aussi choisi certaines feuilles qui étaient inédites, d'autres qui étaient remarquables par leur qualité, mais d'autres aussi qui nous renseignaient sur les méthodes de travail du dessinateur et qui étaient des sortes d'indices de, ou de, de, de secrets révélés euh, sur euh, sur ces pratiques euh, de dessinateur qu'on a voulu euh, partager avec le public ont montré comment euh, comment on travaillait comment on s'inspirait euh, comment on s'inspirait aussi de ses prédécesseurs de recueils de gravures euh, de son propre travail qu'on réutilisait sur une production d'opéra euh, 5 euh, ans plus tard, euh, donc on a, on, on a voulu aussi aborder toutes sortes de thématiques liées aux bienséances, liées à bien l'économie du costume, comment faire beau, que ça coûte moins cher en même temps. Euh, donc euh, toutes ces questions-là aussi d'esthétique, de variété, d'unité, euh, de montrer comment, quels sont les problèmes euh, artistiques mais aussi euh, pratiques auxquels est confronté un dessinateur de costume qui doit faire des projets de... qui vont de 10 jusqu'à 500 costumes différents, pour un même spectacle. Et justement, pour
0: continuer sur vos réflexions de sélection des plus de 100 feuilles présentées dans l'exposition, les costumes dessinés ont été conçus pour quelles pièces De théâtre, de ballet, etc. etc. Comment ces œuvres sont-elles représentatives de leur époque, des goûts, de leurs contemporains, des formes de culture, de divertissement qu'ils appréciaient vous avait déjà commencé, mais pour poursuivre.
1: Dans les spectacles qui ont été euh, retenus, en fait, euh, il faut dire même que certains spectacles ont pu être identifiés. Euh, certaines feuilles, bon, on, les, on les connaissait un peu déjà, on savait pour quelle opéra ils avaient été dessinés. Mais d'autres, euh, ça a été euh, une, la découverte qui a été euh, engendrée par ce chantier de, de l'exposition, notamment le ballet du roi qu'on on appelait le ballet d'Apollon. On a toute une série de dessins de Daniel Rabel qui étaient euh, jusque-là ni attribués ni identifié, donc on a quand même quelques scoops si je puis dire, euh, la série d'Isis est un autre cas, on a une soixantaine de dessins, pas tous dans l'exposition hein, malheureusement, mais une soixantaine de dessins qui ont pu être rattachés euh, à ce même spectacle, donc ce qui fait énormément avancer la connaissance aussi, pour l'histoire de l'art, mais évidemment, mais aussi pour les autres disciplines que sont la musicologie, euh, l'histoire des spectacles, la littérature. Et donc, euh, et donc pour arriver à ces fins-là, évidemment, on a réutilisé nos, nos, nos habitudes d'identification des mains, hein, euh, qui, qui est la fonction de, euh, traditionnelle de l'histoire de l'art de fonctionner, mais euh, couplée. Et ça, c'était très important pour nous, c'est-à-dire que comme il y a une grande subjectivité dans l'identification des mains, on a voulu aussi... Repérer des euh, pratiques propres à certains dessinateurs Et notamment le choix des papiers euh, parce que pour la, 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 la série d'Isis, on sait que bon, ces, ces costumes-là, on en a 60, mais il y en avait plus. Ils ont été faits en même temps, à la suite, donc sur la même rame de papier. Et donc on retrouve des feuilles coupées en deux, donc, qui ont deux filigranes différents, une marque, une contre-marque. Euh, C'est le, le grand soleil euh, de Benoît Colombier. Euh, donc on peut euh, regrouper toutes ces feuilles sous le même filigrane, sous la même ramette, et on voit que certains dessins qu'on aurait pas euh, mis dans la série parce qu'ils sont dans en trois fait, ou cinq recueils plus loin, euh, ben, ça nous a permis de les, de les regrouper par ce critère objectif. Et donc cette exposition montre énormément de spectacles, donc, euh, de nouveaux spectacles qu'on a pu attribuer dès l'époque de Louis XIV euh, et de Lully. Hein, l'époque de, de l'Académie royale de musique et de et la tragédie en musique, mais aussi de périodes plus anciennes, euh, comme celle de Daniel Rabel donc à l'époque de Louis XIII euh, ou d'autres de l'époque de JC, euh, vraiment euh, les années 1760, euh, donc les grandes époques, euh, la dernière grande époque des ballets de cours.
0: Alors si jusqu'à présent nous avons exploré la dimension de la collection à pour s'attarder quand même sur les créateurs de ces dessins qui... Sont-ils, quels sont leurs profils, sont-ils uniquement dessinateurs ou sont-ils les stylistes, les metteurs en scène, les créateurs, orchestreurs de ces spectacles au fil des siècles, donc du 16e au 18e siècle, le profil de ces créateurs, dessinateurs, évolue-t-il
1: Oui, donc euh, en fait, le, le, le profil des, de ces, ces dessinateurs de costumes évolue euh, grandement. À la Renaissance, on confie surtout cette tâche aux peintres, et c'est encore vrai au début du XVIIe, et de plus en plus, on confiera ça à des graveurs, des miniaturistes, des dessinateurs, si vous voulez, des designers, dont euh, le travail est reconnu comme étant celui de l'invention par le dessin. Euh, donc euh, on, on voit cette spécialisation euh, là de plus en plus, donc... Euh, euh, si on pense à Primatis ou à Bélange, sont des peintres à la base. Euh, Daniel Rabel, c'est plutôt un graveur miniaturiste. Et, et euh, quand on arrive à l'époque de JC euh, ou de Jean Bérin, ce sont les dessinateurs de la chambre et du cabinet du roi. Donc euh, on a cette spécialisation-là qui fait qu'on euh, passe, si vous voulez, de, de peintre et de sculpteurs même aussi à euh, un statut plutôt de, de, de designer. Euh, ce qui va changer à la fin du XVIIIe siècle quand les tailleurs vont commencer à revendiquer ce statut de dessinateur de costumes et qu'on va inventer le mot « costumier » pour se distinguer de ces dessinateurs d'habits de théâtre, ou d'habits de ballet, ou d'habits d'opéra, qui a été caractéristique de la période que nous exposons, c'est-à-dire de la Renaissance jusqu'à la toute fin du règne de Louis XIV et début de la Régence.
2: Il faut dire peut-être que de ces, du XVIe siècle, de 1540. À l'époque de, de Jean Bérin, à 600, euh, euh, 1710, 1720 environ. Peut-être Francesco Plumatic, le les premier dessinateur euh, qui rend en France euh, des, des dessins, des, des costumes des fêtes. Euh, et il, il a un apport majeur, en fait, euh, à ces genres, euh, qui est celui de la couleur. Avant lui, euh, les dessins étaient monochromes, en fait. Euh, et c cet ajout des couleurs. Euh, euh, il va euh, l'extraire le, 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 en fait, de, des, des dessins, des costumes d'apparat, des, des costumes civils euh, d'autres dessinateurs avant lui, euh, euh, comme Pisanello, par exemple, euh, à, à Vérone. Donc, euh, ça, c'est l'apport euh, majeur des, du dessinateur peintre euh, bolognais. Hein. Il y a plusieurs, euh, plusieurs artistes euh, euh, majeurs hein, dans. Dans ces, volumes, dans ces 14 volumes, euh, dont euh, Jacques Bellange, dont, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, euh, dessinateur et peintre à la cour de, de Lorraine, et qui, qui donne des, des dessins, des, des costumes, des fêtes euh, entre la première décennie hein, du XVIIe siècle. Et euh, on, a, on a fait des découvertes exceptionnelles hein, grâce à une étude euh, très fine euh, qui a été réalisée de, 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 toute la, de, de tous les dessins, des 1644 dessins, et on a fait euh, parmi, parmi les plus grandes découvertes, c'est celle de la signature. Des, des Jacques Bélange euh, au verso d'un papier contre-collé. Un dessinateur euh, euh, qui signe dans une époque où c'est assez euh, rare hein, de trouver euh, des, des dessins, euh, des artistes qui, qui, qui signaient ces, ces créations, en fait. Donc, euh, Jacques Bélange, euh, pour ses dessins en particulier des, des costumes de, de Turcs, que l'étude les, les, stylistique qui avait été faite auparavant par Jacques Tullier, etc., n'avait jamais élucidé de façon très claire si c'était lui, si c'était pas lui. Euh, C'est grâce à l'étude des, des filigranes, matériels de l'œuvre on a réussi à, à confirmer cette attribution comme le disait tout à l'heure Michael Bouffard, euh, l'étude de de, de, du dessinateur, graveur, euh, miniaturiste de Daniel Ravel a énormément avancé grâce à cette exposition-là je pense qu'on comprend beaucoup mieux euh, comment euh, la façon d'interagir euh, qu'il avait avec son atelier euh, ces dessins qui sont euh, euh, des mises au propre en réalité qui ne sont pas des dessins euh, exécutés pour les ateliers de confection euh, mais qui sont euh, plutôt euh, un entre-deux euh, avant un dessin commémoratif et euh, par, pour, par rapport à, à d'autres euh, dessins qu'on peut conserver euh, au département des agrafiques, euh, comme par exemple ces, cet album exceptionnel qu'on conserve. Euh, pour le ballet de la douairière de Bilbao, qui est un, un, un dessin, un, un album euh, exécuté euh, euh, par une commande, en fait, après, euh, après les ballets. Et ces dessins euh, que, nous, que nous présentons de Daniel Ravel et de son atelier, ce sont un peu des, des mises au propre, en fait. Euh, Enregistré aussi, euh, euh, un dessinateur sur lequel nous avons beaucoup avancé, beaucoup appris. Euh, grâce à, à cette exposition-là, on a attribué euh, beaucoup, euh, beaucoup de dessins de, de ballets, euh, des dessins pour euh, des rôles d'adolescentes, des, des, un dessin pour un, un rôle d'amour de, de, euh, pour un garçon, euh, et, et d'autres dessins pour euh, des ballets euh, euh, comme les ballets des muses également. Euh, et Jean Bérin, qu'on qu connaissait déjà bien, euh, mais, mais pas, pas tellement... Euh, on a aussi beaucoup avancé sur, sur lui, sur son rôle surtout des designers, en fait. Son, son apport fondamental, en fait. Euh, C'est son rôle des designers, d'ornemaniste de, C'est un créateur qui est extrêmement rapide, extrêmement inventif. En fait, la caractéristique fondamentale qui relie tous ces, tous ces artistes-là. C'est qu'ils sont dotés d'une imagination euh, euh, incroyable, une, une imagination hors norme, et qui sont des dessinateurs qui sont, à mon sens, extrêmement rapides, qui ont une, une, une facilité d'exécution, une rapidité d'exécution assez. Euh, importante en fait puisque euh, ils avaient des cadences à respecter euh, très très courtes en fait hein. euh, par exemple on sait que les carousels de de, de 185 euh, les carousels des galants morts de, de Grenade euh, Jean-Bérain reçoit la commande euh, au mois de février mars pour une 120 modèles et euh, les carrousels il a lieu au mois de juin. Donc, euh, il va quand même euh, faire ces euh, 120 modèles, et il faut aussi penser à tous les ateliers des confections qui devaient suivre à la suite. Hein. Donc, on peut imaginer la cohorte de, de, de costumières, de costumiers, de, de, de tous les faiseurs de, de masques, les faiseurs de perruques, etc., qui devaient euh, euh, confectionner tous ces, tous ces modèles, tout, tous les accessoires, et également tous les housses aussi des, des chevaux, tous les costumes des, des chevaux. Donc, euh, c est, c est, il fallait être vraiment euh, euh, très réactif, voilà, pour être un dessinateur de costumes, et inventif
0: surtout. Pour poursuivre et pour s'attarder sur les dessins des costumes, ces dessins étant des outils de travail pour la création et la réalisation d'un costume, quelles sont peut-être les particularités de ces dessins On l'a déjà un peu abordé. Peut-on faire la différence entre un dessin dit technique, d'un dessin d'illustration, de notes d'intention Dans cet univers de la confession textile, comment la technique de ces dessins évolue-t-elle
1: donc euh, on peut effectivement distinguer plusieurs types de, de dessins de costumes euh, donc il y en a qui sont fortement notés euh, qui sont euh, inévitablement adressés aux, aux différents artisans du costume tailleurs, plumaciers euh, gantiers, bottiers euh, faiseurs de coiffure euh, faiseurs de masques et, euh, et qui ont vraiment une dimension technique ce qui n'empêche pas qu'ils soient souvent très beaux euh, très soignés euh, parce qu'on euh, les présentait aussi aux commanditaires des costumes qui validaient les commandes comme on le voit dans un de nos dessins qui représente Pluton dans Proserpine de Lully euh, et qui euh, a une mention rayée, parce que la description des étoffes, euh, des fournisseurs d'étoffes, on a même les noms des marchands, euh, les couleurs, et une, mention, une option un peu trop chère a été barrée avec une autre encre a été raturé avec une autre angle et après c'est signé accordé et il y a une signature qu'on n'a pas réussi à repérer peut-être quelqu'un des menus plaisir et donc bon c'était quand même des il fallait convaincre, il fallait séduire il fallait qu'il y ait une rhétorique qui passe par la couleur, leur d'or et la finesse des mains et des, et des, et des visages qui n'est pas du tout nécessaire aux, aux ateliers de tailleurs tailleur. d'ailleurs on a certains dessins qui sont moins achevés euh, et qui sont quand même prévus pour des ateliers et on en a d'autres qui sont vraiment des premières idées on a deux démons hein, où on voit euh, l'avant et l'après. La première idée, et donc les mains ne sont pas finies, les pieds ne sont pas dessinés parce que c'est la première idée, la répartition des couleurs. Donc, il y a une certaine recherche qui est faite. Euh, on a un autre dessin de Triton où il y a trois options pour le même corps de, de Triton, euh, pour le, le buste et les tonnelets euh, du Triton. Et donc, il y a vraiment une vraie recherche. Et il y en a d'autres qui sont plutôt faits après, parfois jusqu'à dix années après le spectacle, parfois par un autre dessinateur euh, et donc pour servir de mémoire parce qu'il ne faut pas oublier que ces spectacles-là coûtaient très cher, demandaient un niveau d'artisanat et de, et, et de, de facture hein inouï, avec de l'or et de l'argent, beaucoup de broderie, beaucoup de dentelle, et donc euh, que tout ça soit éphémère, c'est un peu crève-cœur, donc il y avait cette volonté d'en garder une trace visuelle par le dessin, et donc on a effectivement d'autres types de dessins qui sont de cette nature-là. Et parfois, ce sont des dessins qui ont servi à l'atelier, dont on a effacé, tant qu'on a pu, mais sans beaucoup de succès, euh, les annotations, et qu'on a restauré, réformé, pour en faire des, euh, parfois détourés, hein, découpés pour éviter qu'on voit les, les annotations, euh, pour en faire euh, des, euh, des objets mémoriels qui attestent d'un spectacle passé.
0: Et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender toutes les dimensions et les enjeux de ces dessins de costumes, comment avez-vous articulé l'exposition Comment la campagne de restauration des 1644 feuilles vous a-t-elle permis de mieux appréhender les enjeux la création de ces costumes et à travers la circulation de l'exposition, comment évoquez-vous le changement de statut de ces dessins, du dessin outil de travail à la dimension d'une œuvre d'art, d'un objet, donc
1: de collection Pour euh, organiser, nous avons organisé en fait euh, l'exposition un peu à la manière du euh, collectionneur, le premier collectionneur qui les a rassemblés, c'est-à-dire Claude Pioche Durondray, euh, qui voulait faire une histoire des spectacles en France et qui... Euh, euh, inclut évidemment l'opéra, les spectacles équestres, les ballets de cours, mais aussi euh, d'autres spectacles qui ne sont pas représentés dans l'exposition, parce qu'ils ne sont pas dans le fond Rothschild, c'est-à-dire des illuminations, euh, divers feux d'artifice, euh, des batailles navales, euh, des euh, pompes funèbres. Donc voilà. Et donc nous, on a essayé de respecter ces trois catégories, euh, donc qui représentent trois sections de l'exposition qui sont précédées d'une qui s'appelle dans l'atelier du dessinateur de costumes et qui nous montre un peu la fabrique de ces costumes euh, et les pratiques d'atelier qui ont cours euh, donc euh, c'est un peu pour préparer le visiteur à comprendre euh, ce qu'il va voir ailleurs et, et à, à changer son regard dès le début et, et pour qu'il soit attentif à ces caractéristiques euh, du, du dessin de costumes. Et pour ce qui est des trois autres salles, donc c'est une organisation thématique évidemment et une organisation thématique qui, à l'intérieur, est regroupée de manière en partie chronologique, euh, mais aussi euh, en partie euh, euh, sur des sujets précis. Comme par exemple, on a une section sur les interprètes de la danse, nobles ou euh, comment dire professionnels. Euh, la place des femmes, la place des enfants dans ces spectacles. Donc, on, on, les, ce sont autant de de caractéristiques qui influencent la, la facture du costume. On a d'autres sections qui sont consacrées au, au, à la représentation de l'autre, aux diverses représentations exotiques de l'autre. Dans la section sur l'opéra, par exemple, on, a, on parle des grands trois types de costumes de la tragédie en musique. Le costume, l'habit à la romaine, qu'on appelait, l'habit à la gauloise, qui correspond... à une version fantasmée du Moyen-Âge qui est plutôt 16 XVIe siècle euh, médiéval. Mais, euh, et puis euh, l'autre qui est la dimension pastorale. Et donc, euh, donc dans ces grandes thématiques, on, on, on a regroupé des focus qui nous permettent euh, d'être au plus près de l'activité créatrice et euh, des conditions sociales et euh, de l'époque qui étaient déterminantes pour le rendu visuel du costume.
2: Beaucoup des, des, des dessins qui étaient autrefois annotés, qui étaient évidemment des, des dessins de travail, ils ont été euh, dépourvus euh, au fur et à mesure des, des siècles et même euh, dans l'atelier des dessinateurs, des, toutes ces annotations en fait. Ces dessins, les silhouettes des dessins, ils ont été découpés et, euh, et euh, ne portent plus aujourd'hui euh, ces... Euh, ces euh, annotations. Donc, euh, c'est une transformation en réalité d'un dessin des travails à un dessin de euh, un, un des de
0: collections, un, un, un objet, euh, objet d'art en fait. Hein. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.